0: Frente a Frente. O debate dos temas e factos que fazem a atualidade. Frente a Frente, Antena 1, Açores. Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo à Grande Informação na Antena 1 Açores. Este é o programa Frente a Frente, um programa de debate. Os nossos comentadores permanentes são Pedro Pinto, que está na cidade da Horta, José Sambeto, que está em Ponta Delgada, Paulo Santos, que está em Lisboa, Paulo Ribeiro, que está comigo aqui nos nossos estúdios na Praia da Vitória e temos um convidado especial, o professor Dr. Avelino Menezes, que se junta a este debate a partir dos nossos estúdios em Ponta Delgada. Estamos, portanto, espalhados hoje pelo este nosso mundo uh, uh, português. O tema que nos traz aqui hoje tem muito a ver com as origens deste programa, há mais de 20 anos. Este programa foi fundado uh, fundamentalmente para discutir as grandes questões dos Açores, as grandes questões que interessam à autonomia e a, aos açorianos, enquanto povo que quer ter um destino e um destino feliz aqui no Atlântico. O professor Avelino Menezes acaba de publicar um texto na revista Atlântida. Hum, há um resumo desse texto, uma versão hum, não tão alongada como o texto que está na, na revista, que eu distribuí a todos os nossos uh, comentadores. Esse texto tem a ver com o mar, com a importância do mar para Portugal, para a Europa, com a importância do mar açoriano, e também com a importância desse mar para os Açores. No presente e, fundamentalmente, no futuro, uh, por várias razões que o professor vai explicar, este mar pode... Hum, tornar-nos fundamentais para muita coisa, para Portugal, para a projeção de Portugal, para a projeção uh, da Europa, pode não ser assim tão fundamental para os Açores, porque poderemos não o aproveitar. Há, aliás, já laifos de colonialismo, que o professor, aliás, também frisa, uh, numa recente decisão do Tribunal Constitucional uh, sobre a gestão cooperativa uh, dos mares açorianos, uma gestão que dava aos Açores a possibilidade de terem uma palavra decisiva sobre a exploração dos fundos marinhos e da coluna d'água essa legislação foi revogada pelo Tribunal Constitucional naquilo que foi considerado mais um ato de colonialismo Professor Dr. Avelino Menezes, muito obrigado por estar aqui eh, conosco uh, parabéns pelo seu texto, antes de mais uh, Qual é a sua tese fundamental sobre esta questão do mar dos Açores, de Portugal e da Europa e da nossa importância uh, neste imbrógulo todo? Antes de mais eu quero começar por uh, agradecer o convite,
1: o convite do jornalista e também do amigo Armando Mendes, é a segunda vez que tenho o privilégio de estar uh, neste programa, claro que a primeira vez foi há muito, muito tempo, recordo-me que ainda era reitor da Universidade dos Sores e na altura estávamos nas vésperas da conclusão dos Novos Campos e da terceiro de Feial, que acabariam por garantir a tripolaridade da instituição uhum. universitária suriana. Agora, as circunstâncias são efetivamente muito diferentes, acabo por estar aqui na sequência de uma inesperada, pelo menos para mim, distribuição pelos membros deste painel do texto base que me serviu para fazer a apresentação da revista Atlântida no Museu Carlos Machado, em Ponta Delgada, no passado sábado, perante, diria eu, uma assistência interessada, mas escassa, porque o dia e o horário do evento, há muito acordados, veio a coincidir com o dia e com o horário do jogo entre Portugal e Marrocos, aliás, de, de má memória.
0: Péssima memória. É, exatamente.
1: Tal como Alcácer Guibir. É uh, de qualquer forma, estas minhas reflexões sobre o mar começaram uh, em 2006, começaram em Angra do Heroísmo, começaram no Dia de Portugal e começaram na sequência de um convite uh, do Dr José António Mesquita, na altura representante da uhum. República para os Açores. E eu ando a anunciar, já há dois ou três anos, o fim das minhas reflexões sobre o mar. Ainda, bem, semana, que ainda... ainda bem que não há fim. <risos> pois não sei, vai haver. Uh, mas de qualquer maneira, tem havido sempre um prolongamento em cima de outro prolongamento. O último deles foi efetivamente no âmbito desta revista Atlântida 2022, porque da parte do Instituto soriano de, de Cultura, eu acabei por receber um convite para coordenar, portanto, um dos dossiês desta revista toda ela dedicada ao mar, concretamente o dossiê das ciências, das ciências humanas. Uhum. E, de qualquer maneira, também ainda vai haver mais um prolongamento, creio que então será o último, quando em maio próximo em Lisboa proferir na Academia de Marinha, portanto, uma conferência sobre os Açores no mar, no mar de Portugal. Ficamos a aguardar. Uh, Oxa, pronto, exatamente. Uh, digo que é com gosto que vejo, entretanto, que estas reflexões tenham chegado a este programa, sejam, portanto, o tema central portanto, deste debate. Agora, quero dizer de antemão que não tenho qualquer pretensão de marcar qualquer agenda Aliás, nem nos seis anos e meio em que estive na política, tive a ousadia sequer de marcar uhum. a agenda política, deixei sempre espaço para que outros efetivamente o fizessem, o fizessem. Todavia, a agenda marítima é uma agenda prioritária, a agenda marítima é uma agenda atualíssima, e é prioritária e atualíssima porque ela, em simultâneo, honra o nosso passado e acautela, sobretudo, o nosso futuro. Uhum. Há uma questão que não foi colocada, mas à qual eu vou já responder, porque uhum. na terceira diz-se que os touros devem ser agarrados pelos cornos. Uhum. E a questão é a seguinte, é hoje politicamente correto dizer no mar não se toca. Uhum. É politicamente correto. Aliás, a nossa juventude, que tem tanto de altruísmo quanto de ingenuidade, usa muito este, este slogan. E alguns mandantes, políticos ou não, ou destituídos de ideias, ou dominados por uma relativa cobardia, vão demasiadamente atrás. Aliás, é fácil. Agora, eu digo o seguinte. Se nós ficarmos somente a olhar para o mar de braços cruzados, pergunto, para que é que ele nos serve? Alguns dirão, talvez com razão, que ele contribuirá mesmo assim para a melhoria das condições da habitabilidade na Terra. E isso já não é pouco. Agora, uma coisa certa, se nós ficarmos somente a olhar para o mar de braços cruzados, não vamos extrair do mar nem prosperidade, nem riqueza, ou seja, nem a prosperidade nem a riqueza de que a nossa comunidade efetivamente está carenciada. E hoje e essa outros prosperidade... professores tratarão disso? Talvez. Uhum. E hoje essa prosperidade e essa riqueza nos Açores, mas não só nos Açores... Uh, estão disponíveis quase só, quase só no mar. Dito isto, eu uh, digo, sem rodeios, que se deve fazer a exploração, e não tenho medo, portanto, do palavrão, se deve fazer a exploração do mar. Claro que se deve fazer a exploração do mar com sustentabilidade, isto é, com proteção do mar, através da força das armas, quando necessário e se as tivermos. Através da aplicação do direito Sempre, sempre e sempre. Através, acima de tudo, uma política de educação ambiental. Isso, sem dúvida. E sem dúvida porquê? Porque é urgente. A poluição é mais visível em terra. A poluição está mais encoberta no mar. Isso pode conduzir a um desleixo acerca do mar, que é, portanto, indesculpável. Uma das soluções passará pelo aumento das áreas marinhas protegidas, dos escassos 10% que hoje temos para os 30% que estão uhum. anunciados para 2030. Às instituições de investigação científica e às instituições de ensino superior, portanto, existe uma colaboração indispensável. Porquê? Porque só se protege verdadeiramente aquilo que se conhece. Às escolas existe que o mar seja um objeto de estudo central porque é o principal suporte da vida no planeta e uhum. responsável em primeira linha por um futuro mais promissor. Agora há uma coisa que também se deve dizer. É preciso fazer tudo de base. É preciso fazer tudo de novo. Não. Tudo está principiado. É preciso fundamentalmente ir acelerando todos, todos os processos. Uhum. E dito isto, uh, diga, diga. mesmo para terminar, para terminar este introito, dito uhum. isto, uh, importa acrescentar que nos negócios do mar já é tempo, mas já é tempo mesmo de passar da etapa do debate para a fase da concretização. E essa fase da concretização tem de ser traduzível na obtenção de resultados. Neste processo, pouco adianta que os políticos duvidem da iniciativa de, dos privados. Neste processo, pouco adianta que os empresários lamentem a falta de incentivos oficiais. E neste processo, pouco adianta que todos eles, políticos e empresários, desconfiem, e às vezes muito, de investigadores, de cientistas, embora o objetivo da produção de conhecimento consista sempre na melhoria das condições humanas hum, de sobrevivência. Porém, só com confiança mútua, e acabo já, construiremos então o verdadeiro hipercluster da economia do mar, indutor de desenvolvimento e uma reivindicação antiga, por exemplo, uma reivindicação de 2010 do professor Hernani Lopes, feita por ele, muito pouco antes de efetivamente se terminar.
0: Muito bem. Uh, professor Ovo Limenezes, antes de abrir este debate, também quero questioná-lo sobre uh, o seguinte. O mar açoriano é o grande mar português e é o grande mar europeu que projeta para, este, para, 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 para o Atlântico. Uh, há aqui enormes forças em confronto. Os Açores perderam uma grande batalha já, uh, certamente irão à luta de novo com o Tribunal Constitucional sobre a exploração cooperativa uh, do mar, sem este mar todo, Portugal é pouco, Portugal é muito europeu, é pouco Atlântico. Vários historiadores já tinham avisado, por exemplo, quando há adesão de 1986 à Comunidade Europeia, que quando nós apostamos demasiado no espaço não marítimo temos sempre problemas com o nosso grande destino e a nossa grande mais-valia é efetivamente esta dimensão Atlântica e para além mar. Está a ver sinteticamente, vê que isto está de alguma forma acalculado, o destino dos Açores no meio disto tudo parece não ser muito famoso, há gente visto o que se está a passar e o que já referi sobre o Tribunal Constitucional, qual é sinteticamente em duas ou três ideias aquilo que vê?
1: Eu começaria por dizer que o destino dos Açores só não será famoso se nós não o soubermos construir. Aliás, era o rei da Bélgica ali Leopoldo II, que na segunda metade do século XIX, dizia que um Estado ou que uma região uh, detentora uh, detentor ou detentora de mar só seria pequeno se eu não soubesse verdadeiramente aproveitar. Ou se não que deixarem o... que aproveite. Talvez, pois também chegaremos aí. <risos> uh, ah, sim, essa parte... eu, 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 eu diria o seguinte, com uma história mais curta do que a história do país, os Açores exerceram um papel decisivo no passado de Portugal. Uhum. E acrescento, com uma história mais curta do que a história do país, estou crente que os Açores exercerão um papel decisivo no futuro de Portugal. No passado, porque foram sustentáculo da expansão de Portugal no mundo. No futuro, uhum. porque serão o amparo, espero eu, de Portugal na reabertura da Europa ao mundo. E tudo isto acontece por força do mar, que é verdadeiramente a razão de ser dos Açores. Hoje, o Mar dos Açores conserva uma importância que é inquestionável, como instrumento de ação política, como fonte de inúmeros recursos. É o Mar dos Açores que dá verdadeiramente profundidade oceânica à União Europeia. E é preciso dizer que a União Europeia está demasiado continentalizada, sobretudo após o último alargamento, com a inclusão de países essencialmente do centro e do leste. Mais do que isso, está muito constrangida. Constrangida entre quê? Entre a preponderância dos Estados Unidos ao Ocidente, o enigma da Rússia Leste, a força do Islão a Sul. Quer isto dizer que na confluência dos continentes, uh, os Açores... Uh, dos continentes, portanto, nomeadamente o americano, o africano, uhum. o europeu, os Açores conferem a Portugal e, por extensão à Europa, uma projeção extraordinária e uma segurança efetivamente uh, suplementar. Mas, no passado, o mar português era um, no presente, o mar português é já outro. No passado, o mar português correspondia ao leito e às margens do Atlântico correspondia ao corredor do Índico, correspondia às escalas do Pacífico. Agora a situação é bem diversa. Na atualidade o mar português é, sobretudo, não tínhamos medo de o dizer, um mar açoriano. Aliás, se as águas do continente e da madeira colidem com jurisdições navais, quer de Espanha, quer de Marrocos, já o mar dos Açores é completamente livre, possibilitando, uhum. como já se disse,
0: o, sobretudo o acréscimo... aberto o... Sobretudo
1: aberto para o oeste. Exatamente. Possibilitando, como se disse, o grosso da expansão da plataforma continental. Assim, creio que às ilhas, no futuro, cabe uma missão, eh, saibamos nós efetivamente cumpri-la, igual, portanto, ou semelhante à missão portanto, que Muito Portugal bem. desempenhou no passado. No passado. Claro Sra. que há esta questão... Conclua, por favor. Há essa questão, portanto, do, uh, da gestão partilhada, da gestão partilhada, portanto, do mar. Uh, realmente, no conspecto político importa sempre garantir e eu não quero, portanto, entrar em radicalismos, mas no conspecto político importa sempre garantir a participação dos locais, quer na fase de tomada de decisões. Quer na altura da repartição de proveitos. Claro que. O que aliás, os embargos... está previsto na
0: Constituição e não cumprido. Nem mais.
1: Uh, claro que os embargos deste ano, os embargos de 2022 do Tribunal Constitucional à Lei do Mar, que foi votada por unanimidade na Assembleia Legislativa Regional dos Açores em 2019, que foi aprovada por maioria na Assembleia da República em 2020 ressuscitam de novo aquilo que eu considero o velho diferendo colonial. Claro que um velho diferendo colonial, agora, portanto, com outras roupagens. Agora simplesmente expresso num confronto entre o anseio e, por que não, também a ousadia das autonomias regionais e, por outro lado, a desconfiança e mesmo a resistência do Estado Nacional unitário. Uh, estas duas partes têm de entender que isto é um episódio, que isto é um precalço, para uma e para outra, e que isto é um percalço de um roteiro que terá de ser feito em conjunto e só ultrapassável pela substituição hum. ou de supostos atrevimentos ou de indisfarçáveis malcrenças por uma multiplicação dos diálogos na base da imposição da racionalidade à comoção. Muito bem. Uma conduta que, por aquilo que eu conheço e por experiência própria, é uma conduta um tanto inverosímil à luz, por vezes, do enviesado exercício cotidiano da política. Uhum. E ficava por aqui. Muito nesta, bem, nesta muito fase. obrigado.
0: Vamos abrir este debate, professor Avelino Menezes. Começo por Lisboa, uh, Paulo Santos. Quando temos um convidado, eu, faço as, eu coloco estas hum. questões iniciais, depois Sim. cada um dos nossos comentadores permanentes faz um pequeno comentário e coloca as questões que entender. Hum. Faz favor, Paulo Santos.
2: Bom, uh, antes de mais, um prazer estar aqui, com o, aqui como é que é? diz? <risos> com o professor Avelino Nezes, é uma honra. Obrigado. Eu li com atenção o, o texto que escreveu uh, e permite-me que diga, enfim, uh, um, o texto permite vários pontos de partida ao nível da abordagem que se possa ter do mesmo. Eu penso que o mais significativo e mais relevante, mais substantivo, por assim dizer, na minha ótica, obviamente, será talvez a questão da soberania nacional.
1: Ah, nós, uh, uh, nós, Já estava à dessa. Uh,
2: Bom, <risos> é que nós, ao longo de vários anos aqui, te, uh, vimos assistindo a uma situação que, que é comum, e isto, é, isto que eu vou dizer é quase um lugar comum, que é a questão da falta de estratégia nacional, seja no plano da defesa, seja no plano da economia, seja nos vários planos que nós temos. Há dois tipos de países no mundo, uh, eu aqui estou a simplificar muitas coisas, mas nós não temos todo o tempo do mundo, não é, ó, é óbvio. É, é, é os países que... Tem uma herança cultural e civilizacional grande, significativa, é o caso de Portugal, é o caso dos países que, de certa forma, uh, 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 fizeram parte das economias mundiais, séculos XVI, séculos XVII, séculos XVIII, por aí fora, e os outros são, são países novos, por assim dizer, que emergem, sobretudo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E Portugal, neste contexto, uh, e tendo em atenção aquilo que já foi dito aqui pelo professor, ao nível do mar, enquanto, uh, da significância do mar no, no contexto da, da, da própria. Da própria uh, uh, Gênese de Portugal, não é? Na sua essência, enfim, tem, tem esbarrado quase sempre com uma atitude diminuída face a, esse, a, essa, a essa projeção. E isso é dito no, no texto do, do seu professor, mas não acontece para geração espontânea. Nós temos assistido a uma situação que, para nós, e por isso é que eu falei nestes, nos países, vá lá, que, que têm uma herança nacional e os outros que nasceram na Primeira e Segunda Guerra Mundial, eu disse isto precisamente por uma razão. Porque, estes, uh, 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 nesse contexto, estes países como Portugal, estas nações como Portugal, a tendência normal seria integrar as alianças às quais aderem, uh, uh, tendo por pressuposto a salvaguarda deste princípio de soberania nacional e de estratégia nacional, seja do ponto de vista da defesa, seja do de ponto de vista da, da economia, da exploração dos recursos, algo que ficou fortemente comprometido, como sabemos, com o Tratado de Lisboa, que ainda não foi mencionado aqui, mas que foi um golpe duro, parece-me a mim, naquilo que seria uma aspiração verdadeiramente emancipadora em relação ao mar. Uh, ou seja, parece que Portugal, e isto foi dito aqui, também já penso eu, ou induzido pelo, menos pelo seu professor, uh, enfim, tem tido uma atitude, uh, esta atitude muito europeísta, muito fora do contexto daquilo que é a génese a da herança civilizacional que Portugal tem e daquilo que podia aproveitar nas relações económicas com outros países, com outras, com outro mundo para além desta Europa, fica fortemente comprometida. E isto acontece Qual claro, era a questão do, que queria colocar, Afonso. A questão que eu queria colocar é precisamente esta: é. Eu ouvi o seu professor com atenção, quando ele diz sobretudo, que só, nós só não conseguimos, de certa forma, potencializar os recursos marinhos e tudo aquilo que daí emerge se não quisermos, eu não sei se será bem assim integrados uhum. na União Europeia numa União Europeia que é fortemente hostil aos países ocidentais isso que o professor acabou de dizer agora não é por acaso a adesão dos países de leste e centro da Europa acontece porque a Europa finalmente é, é a União Europeia, porque eu não confundo a Europa com a União Europeia a, a, a Europa a União Europeia cresce para leste porque é o sítio onde ela quis sempre ir o que tem é que antes havia lá o pacto de Varsóvia e não a deixava ir, mas isso foi um acidente da história, a adesão dos países do sul, isso é a minha, minha perspectiva, e portanto ela agora está aí para onde quer ir e portanto, conjugando esse aspecto com os tratados europeus que cada vez mais, eu falei aqui do Tratado de Lisboa, e até mesmo as alianças a gente insere, em Portugal se inserem que nos retiram cada vez mais soberania, uhum. e é que até retiram capacidade de fiscalização do mar. Porque o desvio de recursos para outras missões, muitas vezes que nem sequer estão subjacentes ao interesse nacional, tornam o nosso mar sem qualquer fiscalização... Assinadamente é um tipo com meios de, marítimos de, e aéreos. De, meios, falta de meios marítimos e aéreos, etc. Neste contexto atual, em que toda a gente, e toda a gente não, salvo seja, em que há uma grande parte da população que vê a integração nessas alianças e nesses tratados como uma coisa indiscutível e, e que, não, enfim, que não, não tem qualquer tipo, só mesmo uhum. os, os radicais uhum. é, 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 é que aborda essa coisa assim, como é que neste contexto em que é óbvia a perspectiva, e não falo agora só da questão do diferente cultural constitucional, isto é, uma questão, isto é outra, é uma situação que vem de consequência disto, mas antes disto há a própria integração de Portugal nos, na, na, nos vários tratados, há essa situação do panorama político internacional que não nos é favorável. E neste contexto, como é que nós, seja do ponto de vista da região, seja do ponto de vista da, da soberania nacional e da integração uhum. da autonomia no contexto dessa soberania Concluo nacional, conseguimos, conseguimos reverter isso. Muito bem. Numa situ, num contexto em que ninguém vê como minimamente atacável ou minimamente sindicável, quer a postura da União Europeia quer a postura da DAT, quer a postura de nenhuma das, das muito organizações bem. nas quais Portugal diz está colocada a sua
0: questão, muito Penso obrigado. Que, gostaria de ouvir o seu professor
2: sobre isto sobre muito qual, bem. Qual, na prática, uhum. qual seria a saída e de que forma podemos é potencializar o marco quando tantos obstáculos se levantam muito e bem. também falo novamente do Tratado de Lisboa 2009, uhum. que foi particularmente Está colocada a, a sua
0: questão, Paulo Santos, muito obrigado Eu suponho que o professor Avelino lembra uh, no seu texto que por exemplo, os países reagiram de forma diferente às questões aos desafios colocados, colocados pela Europa por exemplo, na área das pescas, enquanto a Irlanda construiu uma frota, Portugal ficou sem a sua Professor Sim, exatamente, isso é um Avelino Menetes, faz favor em síntese, se quiser responder ao Paulo Santos
1: Eu agradeço as considerações e, e a questão, a mais difícil agora, portanto, a fazer a síntese. Uh, mas começarei por dizer que, uh, em matéria, portanto, da soberania nacional, temos temos também de ter sempre em consideração a realidade de, de cada momento. Uh, e a realidade do momento atual é a seguinte não está em causa, portanto, a defesa da soberania nacional. Estará, por exemplo, em causa sabermos se temos os meios suficientes para fazermos isso sozinhos ou não. Agora, uma coisa também é verdadeira. No mundo de hoje, na Europa de hoje... Ninguém pode fazer tudo sozinho, portanto nós temos de estar efetivamente integrados. Uh... Sr. So, professor, peço
2: desculpa de A questão é de que forma é que essa integração se faz. Eu nem sequer pus em questão que não devíamos estar. Isso é outra discussão. Sim. É de que forma? É tendo suposto a soberania nacional e alguns aspectos, estratégia nacional, que devem superpor essa integração, como devia ser um Estado, dizemos um Estado que tem a, a, a iminência e a, e, a, e a herança que Portugal tem, ou Devemos, como temos feito, e mal na minha ótica, fazer com que essa uh, utilização desses recursos seja, enfim, esteja sempre sobre, debaixo de pressupostos uhum. e debaixo de, de interesses que não são os nossos. Muito bem.
0: É uh,
1: uh, 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 desculpa uh, de interromper. Uh, sim, eu, não, eu, pode interromper sempre, sempre que o desejeira. Uh, eu creio que a pertença à União Europeia não é propriamente, portanto, um impedimento Uh, e a prova está efetivamente no facto de não se poder culpar a política comum de pescas pela relativa ruína que houve nas nossas pescas nas últimas décadas porque como lembrou há pouco portanto o Armando Mendes uh, inserida na União Europeia uh, a Irlanda por exemplo conseguiu construir, portanto, uma frota pesqueira e aumentar as suas capturas, quando é nós, isso. quando nós, enfim, vimos Sim. quase que destruída a nossa frota, uh, portanto, pesqueira, e vimos as nossas faturas, uh, as nossas capturas, se não diminuídas, pelo menos não aumentadas ao é um...
2: interesse nacional, no quadro da União
0: Europeia, mas... isto
1: tem sido feito. Peço claro. desculpa. Uh, pois é, e, aliás, essa é precisamente então, a questão que o professor e aliás, que é. e aliás é muito, muito curioso que sendo, sendo Portugal um país eminentemente marítimo Sendo Portugal um país, portanto, com uma tradição pesqueira muito, muito antiga, Portugal não consiga hoje pescar, portanto, todo o peixe que o povo efetivamente consome. E isso estará, eventualmente, correlacionado com um pior aproveitamento da integração de Portugal, portanto, na comunidade europeia. Por outro lado, não temos aqui só a comunidade europeia, estamos, enfim, no dito Ocidente, o Paulo Santos falou da NATO, eu acrescentaria, portanto, os Estados Unidos, por exemplo, temos agora, portanto, a questão da plataforma continental, que só pode ser acrescida a partir dos Açores e mais de parte alguma, é um processo em que Portugal está envolvido há mais de uma década, a plataforma continental vai ser acrescida para os 4 mil milhões de quilómetros quadrados, portanto, eu não sei... E mas se calhar vai ser. Agora, eu vou-vos dizer uma coisa que não gostaria de dizer e que ninguém gosta de ouvir. Eventualmente, se a plataforma continental portuguesa vier a ser efetivamente acrescida, é porque haverá o agreman de alguém portanto, enfim, no exterior. Eu diria mais, a plataforma continental portuguesa só será acrescida se efetivamente portanto, os Estados Unidos estiverem de acordo. E estou convencido que os Estados Unidos vão estar de acordo, porque os Estados Unidos vão pensar que é a melhor forma de, efetivamente, terem um melhor acesso no futuro a esse mesmo espaço, um, por razões, portanto, efetivamente, muito diversas. O que eu digo a propósito disto é o seguinte, e até posso ser mal entendido. Eu creio que contra a nova militância excessivamente europeia, ah. Portugal, portanto, foi um país que esteve durante meio milénio a viver do mar e para o mar, e Portugal foi um país que depois do 25 de abril de 1974, portanto, regressou, portanto, à Europa, e continentalizou-se muito, e efetivamente criou-se em Portugal uma militância excessivamente europeia. Essa militância excessivamente europeia não nos importa muito, nós crescemos, de acordo, portanto, enfim, com a nossa tradição de fazermos uma inserção no universo euroatlântico. Só assim nós poderemos valorizar melhor as potencialidades dos nossos mares. E neste caso... Como eu também, portanto, enfim, escrevi, mais do que qualquer imperativo ideológico, a força do pragmatismo obriga-nos a uma coisa, obriga-nos a um relativo alinhamento com os Estados Unidos, que serão, portanto, ainda detentores de preponderância mundial nas próximas décadas, apesar, portanto, de terem de admitir equilíbrios regionais, por exemplo, com a China na Ásia e no Pacífico, com o Brasil na América do Sul, talvez com a Alemanha na própria União Europeia, portanto, enfim, não sei. Mas neste particular, a relevância da nossa geografia, e mormente a geografia açoriana, expressa, por exemplo, na é utilidade é um da Paz das Lajes entrará, creio eu, que de certo nas cogitações dos mandantes da Washington. E assim esperemos que eles nos confiram a melhor das atenções. Agora, se mesmo na relação com os Estados Unidos a nossa reputação não for suficiente para o estabelecimento de uma aliança de iguais, e era isso que devia efetivamente existir, uhum. pois eu, eu digo uma coisa, se calhar contra a natura. Devemos insistir sempre no reforço da afinidade, pois no pior dos cenários, Poderão os Estados Unidos equivaler sempre à melhor, à melhor das nossas dependências? Nós devemos pugnar por alianças,
0: mas às vezes nem é, se É como se consegue, a democracia é, quer é uma no coisa passado, muito, quer hoje. É como a Exatamente. democracia é uma coisa muito má, mas melhor não se arranjou ainda. É verdade. Mas isso é uma, uma redundância <risos> muito simplista bem. que estão uh, a fazer,
2: permitam-me. Uh, uh, oh, Paulo, Paulo
0: Santos, é eu tenho que entra... continuar, porque uh, pro, pro, pro. Uh, peço desculpa. Professor, obrigado por falar Eu gostaria, falar eu gostaria
1: de, de aprofundar esta questão dos Estados Unidos, porque sim, é também, é. também não gostava, é. muito muito não rápido, gostava muito muito de...
2: Muito rápido. respeito, eu discordo totalmente do que o professor muito right, a dizer. Sim, sim, e eu, eu, eu gostava uh, de, de
1: continuar uh, esta discussão, porque não, ficar, uh, uh, porque não queria ficar, portanto, com o selo de pró-americano. Brevemente, brevemente diga... Meus senhores,
0: meus senhores, brevemente, professor Esquilho... <risos> É... Brevemente?
1: Sim, sim, explico. Ah, brevemente, o... <risos> não sei se é, se é brevemente uh, assim tanto. O que eu estava a dizer era o seguinte, por outras palavras, se não conseguirmos, portanto, essa tal... Uh... Aliança Aliás, de, Iguais. de Iguais, nós se calhar com os Estados Unidos ainda temos a melhor das nossas dependências. E por outras palavras, portanto, encontraremos nos Estados Unidos talvez o substituto seguro da velha proteção da Inglaterra. Sim. Mas a velha proteção da Inglaterra fez-se a troco de quê? De sei, privilégios, fez-se a, fez a, 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 a troco, a troco de alguma Açores. humilhação, de alguma humilhação hoje dispensável, uh, ah, sim, mas colocou-nos colocou durante séculos isso é verdade, a cobro da cobiça de Espanha na Península Ibérica, a cobro uhum. do assédio dos demais europeus no ultramar, mantendo a nossa independência, de acordo, talvez, com os patamares portanto, que a Inglaterra portanto, queria. Está entendido. Acerca dos Estados Unidos, eu devo dizer o seguinte, eu tenho respeito e alguma gratidão pelos Estados Unidos, porque mesmo através de uma imigração de gerações, subtraíram milhares e milhares de sorianos de uma negra miséria. Tenho respeito e gratidão pelos Estados Unidos, porque na terceira, através da base das lares, foram eles o arrimo e a salvação de muitas famílias, inclusivamente da minha. Tenho respeito e gratidão pelos Estados Unidos, porque na infância os americanos eram o meu pai natal. Como? Olha, pelas caixinhas de brinquedos e de guloseimas Que colocavam nas escolas Fora, uma para fora cada de prazo, uma. mas enfim Nós estávamos semanas À espera daquele <risos> dia maravilhoso uh -huh. Muitos, muitos Desdenham hoje de tais miudezas Eu aceito Muito Mas sem essas miudezas, muitos de nós E também eu Nada teríamos pelo Natal
0: Muito E bem. o povo, Concluo, na
1: altura, favor. sentia isso Eu nunca mais esqueço Uma viagem de carro de bois Realizada com o tio Alexandre para a canada das covas para os nossos cerrados e já em sombras passámos por uma casa que tinha duas bandeiras a bandeira de Portugal e a bandeira portanto, enfim, dos Estados Unidos e o tio Alexandre disse-me assim ó oh, Avelino, tu sabes que bandeiras são estas? Antes de eu responder, ele adiantou-se. E ele disse, olha, esta é a bandeira da fome portuguesa, aquela é a bandeira da abundância norte-americana. E disto isto, eu tenho que dizer agora forçosamente uma coisa. Hoje, 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 nas dimensões ideológica, política, estratégica, eu não tenho qualquer amor pelos Estados Unidos. Talvez até sejam resquícios, mesmo aos 64 anos, da deriva política de extrema-esquerda que eu fiz na juventude, quando fui inclusivamente maoísta, uma recordação que eu guardo sem qualquer arrependimento. Agora, Portugal é um país pequeno, nós não podemos sobreviver sós, nós carecemos de aliados e nós temos de ser pragmáticos. Muito bem. Estamos na Europa, eu acabo já, estamos na Europa, certo mas só com uma inversão de sentido o futuro da Europa não será tão sombrio como eu espero. Uhum. Que melhor aliado, que melhor dependência, digamos, agora podemos ter. Só os Estados Unidos, por uma razão, com eles partilhamos valores e recursos. Jamais a Rússia, jamais a China, jamais a Índia, porque com estas potências nós não partilhamos valores, nós não partilhamos recursos. Apesar da globalização, elas pertencem ao outro mundo. Hum. Não nos vão ajudar, não nos vão servir, até porque não podem simplesmente por isso. Uhum. E pronto, está entendido. F Fiz a, a minha declaração sim. de interesses em muito relação bom. aos Estados Unidos. Há, está, há tantas, portanto, terei enforcido aqui a acolá do Dr. Paulo Santos, não, mas pronto, não, veremos não. Isso. Não, Muito obrigado. Paulo disse, Ribeiro, isto é, isto é. meus senhores, têm que continuar não, 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 este
0: debate. Não, Paulo Santos, muito obrigado. Professor Valido, muito obrigado. Paulo uh, Ribeiro, questões que quer colocar?
3: Em primeiro lugar, queria agradecer a presença do professor Abulé Menezes e que Obrigado. aquilo que aquilo que acabou de dizer eu revejo me, revejo -me em grande medida até porque, até porque somos, somos da mesma somos, zona. Somos somos conterrâneos, Somos e, da mesma zona. Somos da mesma zona e e, e, e de facto esta, estas memórias que partilha, se calhar, a, a, com a diferença a, a, a nossa diferença a nossa diferença a, de idades são ligeiramente diferentes, mas são muito próximas e realmente nós temos um grande sentimento de gratidão para com os Estados Unidos. Isto não significa também, como disse, que nós sejamos propriamente subservientes ou, 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 ou devamos ficar permanentemente devedores daquilo que o, no caso da presença norte-americana aqui nas Lajes ou da nossa toda a nossa diáspora por terras por terras americanas ganhou com isso, mas isso também da mesma forma. E acho que continua agora com a imigração sobretudo sazonal. Mas isto, isto também também não devemos ficar permanentemente devedores de um tratado de um tratado com 700 anos que só é evocado que só é evocado quando o, Reino Unido, quando o Reino Unido precisa de alguma coisa de Portugal e que lembra que existe um tratado e que somos uhum. a mais velha aliança e que esta velha aliança e é antiga, que também nos ajudou bastante, eh, mas também ajudou bastante, mas nunca foi de graça, mas nunca foi de graça e não devemos agora também estar com, em subserviência permanente quer aos interesses americanos pelo este passado, no caso americano mais recente, como com o passado britânico e também com o presente europeu. Nós, nós temos tido, o, nós Portugal, temos tido, como disse o, o, o professor Avelino na sua intervenção inicial, ficado, fica, não, não podemos ficar a olhar para o mar de braços cruzados. E efetivamente nós se, temos ficado um pouco a olhar para o mar de braços cruzados como temos ficado um pouco a olhar para tudo de braços cruzados. Porque, apesar das dificuldades todas ao longo da nossa história, nós temos tido a sorte de, nos momentos mais difíceis, temos tido a sorte de aparecer como quase geração espontânea alguma coisa que nos vem ajudar. Uh, viermos ingleses uh, quando foi preciso uh, temos até a própria independência até a própria independência nacional nós damos loas ao nosso Dom nosso Afonso Henriques e, e, uh, e ao, ao, aos nobres no, no caso não aos nobres mas aos seus apoiantes do Condado Portucalense e por aí fora, mas se não fosse com ajuda externa, isso nunca teria acontecido depois vieram os descobrimentos depois uh, com as invasões napoleónicas, portanto tivemos, e mais recentemente a União Europeia. Fomos sempre salvos, por, ter, por isso sempre nos demos ao luxo de prescindir das nossas maiores riquezas porque alguém tomaria conta de nós. O que é certo é que nos faltou sempre o designo e esse designo foi sempre ditado pelo exterior. Uh, os nossos políticos gostam muito de de ter páginas de jornal e grandes títulos nos jornais e, com a grande preocupação e as grandes preocupações e as grandes soluções uh, não nos podemos esquecer do que foi a Expo 98 vamos mergulhar nos oceanos e a Expo 98 já é quase um facto da nossa história e e daí para cá os oceanos são falados de quando em vez, quando nós percebemos que não há mais nada para nos agarrarmos e vamos falar aos oceanos. Falta-nos este desígnio. Falta-nos, no caso concreto, da região. Falta deixarmos e perdermos um bocadinho desta nossa atitude político-clubística. Isto é, falta juntarmos-nos para discutir um futuro e um desígnio para os Açores. Depois, parece que estamos sempre... Arranjamos a desculpa da Constituição, da Centralidade de Lisboa, o Tribunal Constitucional. Faltam-nos sempre algumas coisas, e já várias vezes aqui no nosso programa nós falámos sobre isso. Há sempre alguma coisa que impede. Estamos sempre à procura, ou estamos sempre à procura ou das desculpas para não fazer, do que as soluções para fazer. E eu penso que neste momento há uma solução possível. E, e gostava de saber a opinião do Sr. Professor Avelino Menezes sobre uma. isto que é foi aberto um processo de revisão constitucional. Uhum. E aquilo que eu ouço sempre em relação a este processo, não há momento em que se fala da, do, 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 deste processo sem se falar de questões de um partido político, ou de um movimento político, ou aquilo que nós não queremos chamar. E centramos entramos à volta disso, por que não, em vez disso, porque isso é uma questão... Conjuntural, circunstancial do momento e, porque não, a região, os partidos políticos na região, o nosso Parlamento e temos o privilégio de das duas maiores forças políticas no Parlamento serem altamente, as do, dominantes. altamente dominantes e não só, quer na região, quer na República, na República. Serem, conseguirem elas próprias juntas fazerem uma revisão constitucional e nos unamos todos na região sem esquecer esquecemos um pouco as tricas e quem manda e quem é mandado e quem tem a possibilidade de pôr nos seus em determinados sítios ou quem tem uh, ou quem tem o poder mas possamos neste momento clarificar estas questões porque não é só a questão do mar são tantas outras questões que ao longo dos anos temos vindo a discutir e o mar neste momento é possível, numa revisão constitucional, porque temos as forças políticas certas para o fazer, possamos clarificar e colocar a questão, e que se discuta, em vez de andar a discutir se o Partido A ou o Partido B é que vai ter vantagens na Constituição, vamos pensar as em que os Açores possam ter hum. vantagens sobre isso e é. clarificar estes assuntos.
0: Professor, nós somos, sinteticamente, somos incapazes de responder a estas grandes questões, como referia ao Paulo. Historicamente hum. somos incapazes? Pois, historicamente
1: não temos um,
0: um É que podemos registro... olhar a história para termos depois de olhar para o respectivo. Uh,
1: sim, historicamente não temos um registro ótimo, mas também uh, a nossa realidade do passado pautava-se por uh, princípios que há muitos que estão ultrapassados e cada geração tem a capacidade e a possibilidade, portanto... De Hoje temos outros instrumentos, mas estamos
3: a fazer isso? a ter vantagem uh, uh, a ganhar deveria, essa vantagem, dever, obviamente de deveríamos,
1: ao não, não estamos a fazer isso, deveríamos fazer muito melhor. Portanto, essa hum. é a resposta, portanto, enfim, imediata. Agora, isto surge associado ao processo da revisão constitucional. Acerca do processo da revisão constitucional, eu não tenho expectativas em torno dele, fundamentalmente porque acho uma acho uma coisa e acho que os dados já foram lançados e não quero, portanto, enfim, culpar ninguém. Eu julgo que a União da Região eventualmente possível, mas a união da região em torno de uma revisão constitucional que trouxesse benefícios para os Açores poderá não ser suficiente no conspeto nacional. A união, portanto, da região, que é difícil de alcançar, porque é sempre difícil de alcançar
0: pois consensos e de unanimidade... Creio que sim, creio uhum. que sim. A união, a união da, da região neste, neste momento... momento portanto, portanto, já não, estamos não para a frente neste debate. Oh, Pedro, eu tinha tanta coisa para <risos> mas dizer esta intervenção. <risos> Pedro Pinto, qual é a questão que quer é colocar ao professor Avelino Menezes?
4: Muito bom dia, uma saudação ao nosso convidado, seu Professor. igualmente. Muito sinteticamente, eu acho que este devia ser o primeiro de uma série de, de programas, mesmo com o Sr. Professor, para analisarmos com um pouco mais de profundidade estas questões porque precisávamos várias horas de debate com eu certeza faço. e e acho, e acho isto importante e acho isto importante eu 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 gosto de tomar notas e, e tinha aqui a, a a página do diário insular onde o seu professor concedeu uma entrevista e tenho aqui os, os meus sublinhados e as minhas notas e e, e e o que eu tenho aqui escrito basicamente é o seguinte tratado de Lisboa o título da entrevista, ou da notícia, é o futuro de Portugal é o um mar e os azores estão no centro do mundo. Eu risquei futuro e substituí por presente e já tem sido passado, mas temos passado uh, ao lado dessa realidade, uh, se, se posso usar este pleonasmo. Plio, uhum. uh, e depois tenho aqui um milhão de famílias pobres que vão agora receber mais uma esmola neste mês de dezembro. Uh, e, portanto, esta é a nossa realidade. É um país pobre, infelizmente. Uh, o seu Professor já, já salientou aqui a, a importância do, do, dos Estados Unidos que, que salvaram da pobreza milhares de açorianos, sobretudo ao abrir as suas portas para, para acolher os, os nossos imigrantes. Que foram, aliás, Temos contribuir para a riqueza
0: dos Estados Unidos. É bom Temos grandes isso.
4: Eles foram contribuir para a riqueza dos Estados Unidos, claro, mas claro. os Estados Unidos também possibilitou que eles não vivessem ou, ou passassem a viver de um modo Puxa, melhor e desafogado. Porque eles já não conseguiam que, comer três vezes ao dia. poderiam não ter, poderiam não ter aqui uh, nos Açores. Uh, e, portanto, esta é a nossa realidade. Nós, nós estamos de costas voltadas para, para o mar, infelizmente, uh, por desconhecimento, por um lado, uh, por outro, eu acho que até uma certa inveja uh, e um desprezo da maioria perante aqueles que falam do mar e que salientam a importância do mar uh, desconhecendo e ignorando ou desprezando uh, essa nossa relação secular e essa nossa vivência que o Sr. Professor também já salientou de, de, de 500 anos voltados para o mar foi quando Portugal teve uma presença global no, no, no planeta foi quando Portugal foi grande não digo isto por saudosismo digo isto por por constatar um facto uh, um pedaço de terra uh, no cantinho da, do continente europeu, com meia dúzia de milhões de habitantes conseguiu ter uma presença, uma presença global. Uhum. E eu aqui há muitos qual, qual, anos atrás comprei a primeira Pedro tem que avançar a para a sua edição. questão, que
0: nós estamos já muito avançados eu, eu
4: compreendo. Eu comprei a primeira edição de um livro fantástico, uh, de Martin Page, que na altura ainda não havia tradução para português, que era Hoje em dia já existe e já vai, Salvador, na 28 edição, que é uh, Portugal, a primeira aldeia global. Uhum. Eu acho que era importante todos os líderes lerem esse livro Muito para bem. perceberem a importância Fica aqui a no nota. Fica aqui. Qual é a uh, que colocar uma, ao professor? Mais Rui? uma reflexão, não tem propriamente uma questão, só um lamento que só possamos de, debater esta importante questão uh, neste, neste pequeno uh, programa uh, que, que sim. Um pequeno espaço temporal, temporal porque muito mais haveria a dizer e muito a bem. partilhar a muito reflexão. bem Muito obrigado
0: uh, pela sua
4: reflexão. Bom,
0: nós uh, temos efetivamente pouco tempo temos 12 minutos uh, vamos reparti-lo uh, o professor não responde ainda porque uh, aliás o Pedro Pintor colocou sim. uma questão mas eu tenho uma, uma questão para lhe colocar José Sambento, uh, apelo à sua síntese para colocar uma questão ao seu professor. Bem, eu queria isso vai ser fácil
5: porque as pessoas um bocado aflito da voz, como se nota. Isso é uma benção. <risos> Portanto, eu queria começar por. <risos> não não começa por fugar monte, que isso vai acabar mal. Isso vai acabar mal. Bem, eu queria começar por convidar. Por convidar, não, não convidar, Por felicitar o professor Adelino. É um, é é um gosto muito grande tê-lo aqui. Eu, eu queria, uh, seguindo esse rapto como foi lançado. Um, não propriamente colocar uma questão, mas chamar a atenção para uma coisa e contar uma história. Uhum. Uh, eu chamar a atenção para o seguinte. Eu acho que o, o, a questão do mar já é um grande desígnio nacional. E aqui, se calhar, estou a discordar de várias, vários colegas. Nós temos um plano de ação da Estratégia Nacional para o Mar que foi aprovado teoria, no ano passado. Em
4: ter isso tudo.
5: 2021-2030. É um documento importantíssimo. É um documento que operacionaliza cerca de 6.600 milhões de euros de investimento uh, nesse plano, nesse plano de ação. E por isso, eu acho, desde os tempos, lembra o do, do, do ex-presidente Márcio Soares, uh, foi um dos grandes portugueses que percebeu e que avançou com muita determinação. Aliás, ou fez uma
0: presidência aberta para o Márcio, presid... se não me Fez, fez.
5: Portanto, não vamos agora também reduzir, o nosso papel, eu acho que ao nível uh, do Estado e de algumas elites um, uma expressão que eu não gosto muito mas para me ent fazer entender melhor a questão do mar há ah, bem a noção e a percepção uh, desse grande desafio do mar nós aqui nos assuso, lembro-me o Presidente Carlos César foi também desse ponto de vista um grande defensor do mar e um homem de grande inovação em conferir uma prioridade a essas reflexões e, e, e todas as temáticas ligadas ao mar Uh, e aí marcou uma viragem na, na história dos Açores um, entre muitas outras um. agora a grande questão é como é que nós uh, ultrapassamos uh, a, nossa, a, nossa tra, a, no, a nossa tradição histórica de termos os Açores e aqui falando particularmente nos Açores os Açores deixarem de ser um objeto das grandes negociações internacionais e das grandes dinâmicas internacionais e passarmos a ser um sujeito dessas grandes negociações isso é um desafio enorme para a autonomia logo cumprir a e, eu mas era má ideia, e eu sinceramente aqui não vou deixar de dizer isso eu acho que atualmente fruto também desta solução política nós não temos uh, condições para termos uma visão de longo prazo uma visão focada em grandes objetivos que levassem os Açores a desenvolver um pouco daquilo que eu interpretei do artigo do professor Avelino que é a necessidade e aí também o saúde pela plataforma cristalina, como ele coloca as coisas, nós não vamos lá sozinhos, nós temos que nos inserir num conjunto de parcerias para podermos explorar as grandes riquezas do mar e aí, é, num plano é, que é diferente, para além daquilo que se faz com o mar, com as pescas, com o turismo, com a economia, etc, etc. No caso concreto da exploração dos fundos marinhos, nós estamos a falar numa dimensão completamente diferente. E a propósito disso, eu queria contar uma história. Uhum. Foi uma história que me surpreendeu bastante. Eu em 2019 uh, Numa dos meus exercícios matinais na horta uh, Confronto-me com um barco da Greenpeace uhum. O Arctic Sunrise uhum. E eu imediatamente falei com Na altura o Presidente do Grupo Parlamentar Era o, o atual deputado na Assembleia da República O Francisco César E ele percebeu imediatamente uh, uh, A importância de nós visitarmos aquele barco e nós organizamos uma visita do grupo parlamentar ao Arctic Sunrise. E a visita foi interessantíssima. Para já, os cientistas da Greenpeace ficaram completamente surpreendidos. Não sabiam que havia uma autonomia regional e ficaram eh, incrédulos, como é, quer dizer, o maior partido, os deputados que suportam o Governo, é que tem iniciativa de vir reunir connosco, e até nos pediram desculpa, porque eles é que se deveriam ter lembrado de convidar os partidos políticos hum. regionais para eh, essa reunião. Portanto, a reunião foi um sucesso estrondoso. E nós fizemos uma nota, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reuniu com o Greenpeace, etc, etc, e é referido... Uma coisa importantíssima, uma das coisas que eles, que a Greenpeace nos tentou sensibilizar foi: vocês têm uma importância tremenda com esse regime autonómico, porque nós tivemos oportunidade, até fui eu que fiz isso, de explicar em traços gerais, o, o, as questões autonómicas, e eles referiram, eles sensibilizaram-nos e disseram: vocês, por favor, eh, estabeleçam uma moratória de 10 anos. Não deixem explorar o mar profundo porque é preciso estudar uhum. esses ecossistemas. Concluir, Nós estamos a falar, esses ecossistemas são fundamentais para a captação de carbono. Uhum. Uh, bem, o que eu quero concluir é que ninguém, nenhum órgão de comunicação social, absolutamente ninguém, e eu tive o cuidado de acompanhar e de rever, noticiou este facto. Uhum. Ninguém. Uma indiferença. Absoluta. Portanto, eu acho que aqui isto... Então, enfim, não tem diferença sobre isso não tem rancor nenhum em relação a isso, ou ao contrário que se calhar possam pensar. Uhum. Eu só estou a dar um exemplo de como grande parte da nossa sociedade passa completamente ao lado disso. Incluindo... Bem. Alguns dos setores mais dinâmicos uh, da nossa sociedade. E por isso, era isso que eu queria falar. Muito eu bem. não sei se o professor terá o tempo para me fazer uma questão. Greta, eu gostava só, eu <risos> só de, de, de. Se ele pudesse abordar qual é o papel que ele acha que a Universidade dos Açores pode ter, ter, muito ter muito muito nessas grandes muito parcerias bem. que nós, temos nós que Eu agradeço-lhe,
0: Jessam Bento, e desejo as melhoras para a sua voz. Uh, professor, nós temos muito pouco bem tempo. É uh, É verdade. Nós temos muito pouco tempo, temos 5 minutos. Eu vou lançar esta questão também porque devia ter colocado no princípio, que logo, devia ter colocado no princípio, coloco agora. Aparentemente nós tragicamente associamos o mar ao fascismo, ao autoritarismo e a outras coisas estranhas e abandonamos o mar a partir da revolução. Depois começamos a retomar o mar. Como é que é possível uma coisa destas? Pois é.
1: Eu vou tentar... É porque isto é, peço desculpa, responder. mas é daquelas coisas que eu
0: nunca consegui perceber, por isso é que lhe coloco a questão. Seja Pronto.
1: sintético, que temos quatro uh, minutos. Isso é que não é muito fácil. <risos> uh, eu vou começar pelo deputado Pedro Pinto, duas questões. Uh, referiu que Portugal é um país pobre, é verdade... Eu acrescentaria que só pode ficar menos pobre se souber aproveitar devidamente o mar. Se souber aproveitar devidamente o mar, o Portugal tem uma oportunidade, a oportunidade de se transformar de país marítimo em país oceânico. Okay, claro, em nunca, estado exíguo, nunca, nunca... Será,
0: nunca será uma superpotência. Pode ser um caminho de... também para o Estado exíguo, se não entrar nesse novo mundo. Sim, obviamente.
1: Uh, ainda o deputado Pedro Pinto disse uma coisa que é verdade que nós vivemos de costas voltadas para o mar e vivemos de costas voltadas para o mar fundamentalmente nos Açores mas uhum. isso está presente na cultura açoriana desde há muito, muito, muito tempo uh, e aliás, portanto, nos Açores uma região essencialmente marítima continuamos, por exemplo, socialmente a desprezar tanto os pescadores, portanto, como nas regiões continentais, isso não é efetivamente admissível contar apenas um caso particular portanto, mas que atesta isso eu sou açoriano, sou terceirense, nasci nas Lajes, nasci no campo, uh, mas sobre esta questão do mar é muito curioso. Quando eu tinha 10, 11 anos, em todos os verões, os meus pais deixavam-me ir sozinhos às touradas à corda não achavam que isso fosse perigoso. Os meus pais, na mesma altura, não me deixavam ir à praia porque o mar era perigoso. Isso está, portanto, enfim, na cultura açoriana. Passando já, portanto, ao deputado José Sambento. Deputado uh, não, já não é. Já não é, pois é, mas foi. Na altura em que eu andava na política, <risos> ele era deputado, pronto. <risos> Se calhar devia ser, pronto, é. digamos assim. Uh, portanto, aqui em relação ao doutor José Sambento, uh, concordo com ele numa coisa... Uh, há muitas coisas que estão feitas, portanto eu disse há um bocado, não é preciso fazer tudo de novo, uhum. mas, e há aqui portanto uma coisa que é positiva e que se deve dizer, não se deve ter a tentação de acentuar apenas o que é negativo negativo, 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 uhum. há uma coisa positiva, há coisas feitas por todos, por gente de todas as cores, eu lembro-me que o ex-presidente da República, Cavaco Silva, levou um dia o tema do mar à sessão do 25 de Abril na Assembleia da República. Eu lembro que aqui nos Açores o presidente Sampaio trouxe o mar, portanto, enfim, também para o dia de Portugal, 24, que aliás, portanto, exatamente foi contigo, portanto, enfim, ao dia também. dos Açores. Estou atentamente uh, Exatamente. E o seu. Uh, obrigado. Mas, nesta revista Atlântida que agora sai e que tem sido, portanto, enfim, a razão de ser, portanto, enfim, deste debate, há um artigo, portanto, que eu consegui arranjar na Fundação Oceano Azul, que foi escrito por uma doutora, portanto, Rita Borges. Essa doutora Rita Borges eu conheci como? Como é que eu conheci a Fundação Oceana Azul? Eu conheci a Fundação Oceana Azul através de um projeto de literacia, portanto, marítima que foi, portanto, implementado nas nossas escolas. Eu fico contente pelo facto de, nesse artigo da doutora Rita Borges, da Fundação Oceano Azul, incerto nesta revista Atlântida, a ver, por exemplo, uma fotografia já com o novo governo dos Açores, portanto, os responsáveis do projeto com o novo governo dos Açores. É sinal, portanto, que as coisas efetivamente continuaram. Ainda bem, é preciso, portanto, é agilizar sempre, uhum. sempre, portanto, Muito enfim, bem. os processos. estamos mesmo no
0: fim, apenas num minuto. Há... Como é que nós conseguimos abandonar isto tudo à conta de uma espécie de fascismo marítimo?
1: Pois, o problema é efetivamente esse. Nós, quando uh, no 25 de abril uh, de, de 1950. É eu, eu peço desculpa, eu li coisas espantosas sobre isso. Pois, mas o problema é exatamente esse. No 25 de abril de 1974, depois com a descolonização, quando ao fim de meio milénio tivemos, portanto, enfim, de regressar à base, de regressar, portanto, à Europa, nós voltámos as costas ao mar. Isso foi, portanto, enfim, uma tragédia absoluta. Mais do que isso, nós identificámos o mar com a ditadura contra a democracia. Isso foi, efetivamente, portanto, uma Talvez tragédia. Mas isso a ver, Estado de novo. Tem, isso tem a ver, portanto, com o discurso do Estado Novo. Sim, o discurso é sim, do Estado também. Novo era muito maritimista sim, sim, sim. e no sentido, portanto, de justificar um império, o império de todo ano claro. na cróia.
2: A Claro,
1: claro, 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 que é isso. Agora, nós devemos ter a capacidade, portanto, de raciocionar sobre o passado, entender as coisas e perceber que neste momento... Que neste momento o mar é a única janela de oportunidade que nos resta. E entender ainda outra coisa, mesmo no seio da União Europeia, nós só teremos, portanto, enfim, realce se soubermos, portanto, julgar a cartada marítima. E a cartada marítima é cada vez mais premente, olha, mais premente até depois do conflito que agora estalou na Europa de Leste. Temos a oportunidade, uma vez mais, de transformar, portanto, o nosso país, a nossa costa, em local, portanto, enfim, de acolhimento, da navegação, portanto, em direção à Europa. Temos que fazer, portanto, enfim, Muito bem. Tudo. Professor
0: Avalir Menezes, agradeço-lhe muito, estamos mesmo no fim, não temos que mais agradeço. tempo. Eu gostava de ficar aqui umas horas, gostávamos todos, a falar consigo sobre este tema que trouxe a pública através de um texto que publicou na Atlântida sobre o mar e a importância dos Açores do mar açoriano, na projeção de Portugal, na projeção da Europa, também sobre as riquezas do mar, e o que é que ele pode representar para o nosso futuro coletivo, eu diria o nosso futuro como comunidade de destino, mas isto é um pouco perigoso, de qualquer maneira fica a nota como comunidade de destino de que maneira é que o mar pode contribuir, se formos inteligentes, para que tenhamos uma autonomia mais sustentada em termos económicos, por exemplo. Professor, mais uma vez, agradeço-lhe muito ter estado connosco. Tenho pena de não falarmos mais tempo, mas não temos mais tempo. Eu Pedro, agradeço. Muito obrigado. obrigado. Pedro Pinto, José Sambento, Paulo Santos e Paulo Ribeiro, muito obrigado por mais este debate. Para a semana, cá estaremos para mais um debate Frente a Frente. Muito obrigado a todos. Muito boa tarde. Frente a frente.